0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в эфире Noise Security Beat, а не, как вы, наверное, подумали, Virus Free Podcast. Это наш новый проект, который мы запускаем, собственно говоря, начиная с этого выпуска. И сегодня пилотный выпуск, который будет посвящен Interceptor NG, и, собственно, у нас в гостях АРС. Ну, давайте сперва обсудим, почему Noise Security Bit а не Virus Free Podcast. Дело в том, что... Мы уже, наверное, на протяжении одного года не записывали новых выпусков Virus Free Podcast. И причин э, на это достаточно много. Дело в том, что и нехватка времени, и сил, да, и в принципе уже как-то проект стал подзакисать, и хотелось чего-то новенького. Дело в том, что у нас э, ни, никак не получалось на регулярной основе выпускать Virus Free Podcast. И мы решили все-таки сделать такой проект, как Noise Security Bit и, собственно, назвали его нерегулярным подкастом. Да, именно так, и появляться какие-то новые темы, новые собеседники будут тогда, когда, собственно, будет повод что-то обсудить, либо появляется какой-то интересный гость, который готов рассказать. Более того, мы будем общаться не только с людьми, которые находятся на территории Российской Федерации, но и со всеми желающими, кто является русскоговорящим Исследователем И проживает даже по другую сторону океана Мы готовы будем с ним побеседовать И вероятнее всего он что-то расскажет Интересное для вас Ну что ж, давайте вернемся К теме нашего сегодняшнего подкаста И, как я уже говорил У нас в гостях Арес. Этот человек не просто наш сегодняшний гость Но и непосредственный участник Проекта Noise Beat, Так что добро пожаловать
1: Приветствую всех В первом выпуске этого нового подкаста Сегодня мы будем говорить об Интерцепторе. Для тех, кто не в курсе, что это, я скажу пару вступительных слов. Это сетевой анализатор, снифер, перехватчик, можно называть как угодно. Он способен перехватывать пароли, переписку мессенджеров, восстанавливать файлы сетевого трафика, а также осуществлять самые разные сетевые атаки, которых в арсенале Интерцептора вагон и маленькая тележка. С последней нашей встречи в 43-м выпуске Varus Free подкаста прошло уже почти полтора года. И, конечно, за это время проект развивался, не стоял на месте. Обзавелся новым функционалом, о которых, собственно, и хотелось бы сегодня поговорить. А, ну, тогда,
0: во-первых, такой вопрос. Почему ты опять вещаешь таким адским голосом?
1: Ну, пока только так. Не, скрывать нечего. Пока вот так. Надеюсь, возможно, в следующем году или через еще один годик я раскроюсь полностью и тогда все узнают, как звучит мой голос, как меня зовут и как я выгляжу.
0: Отлично. Ну, хорошо. Тогда не будем, так сказать, склонять к тебе, к раскрытию своего образа раньше и обсудим э, нововведения те, которые появились в твоем проекте за этот год. Ну вот, э, так быстренько пробежавшись потому что появилась, готовясь к этому подкасту, я вот увидел из интересного это HTTP Injection. Собственно, ты не мог бы рассказать э, про этот функционал, что он делает, зачем он нужен, ну, какой вообще use case?
1: Да, HTTP Injection. Это одна из появившихся опций. Она позволяет подменять содержимое запрашиваемых файлов. То есть когда клиент или, иными словами, жертва заходит на какой-то ресурс, браузер автоматически скачивает там, картинки какие-то э, скриптовые файлы html-ки и каждый такой запрос представляет из себя GET запрос на веб-сервер. В интерцепторе вы можете задать э, имя файла или расширение, которое следует перехватывать и подменять. Таким образом можно подменить картинку на сайте, можно подменить скачиваемый exe файл и подсунуть туда что-нибудь эдакое.
0: Хорошо, но в принципе это получается, вот какие отличия от того же, например, мидм прокси какого какого-нибудь Charlie-прокси-сервер там и так далее?
1: Разница в том, что это активная атака, то есть это все происходит во время арт или иного способа перенаправления трафика, и о наличии этих самых прокси жертвы естественно, не знает.
0: Но в принципе, это может выглядеть следующим образом. Например, человек приходит в какой-нибудь интернет-кафе, он ä, пр проводит арп-пойсенинг и как-то заворачивает к себе трафик, и, в общем-то, может быть, таким образом ä, проводить HTTP-инжекшн.
1: Да, совершенно верно.
0: А вот такой еще вопрос А Injection а, в, а, в твоей разработке может проводиться Например по SSL протоколу То есть мы можем как-то а, делать мидм и подменять а, Сертификаты
1: На сегодняшний день нет реализован, Реализована подмена Только для открытого HTTP протокола
0: угу. Не, ну В принципе фичи интересные И с точки зрения Пентестеров я думаю Для нее очень много различных способов применения но идем дальше вот то что я увидел и меня заинтересовало еще это куки киллер на самом деле вот так вот для чего это может понадобиться то есть убивание кук у своей сессии или у чужой или вообще манипуляция с куками
1: куки киллер появился в паре с такой возможностью как куки реплей то есть вы перехватываете куки жертвы и можете воспроизвести их, тем самым получив доступ к активной сессии, Там, допустим, контакта, одноклассников, чего угодно. Но основная проблема заключается в чем? Существует много разных утилит и под мобильные какие-то устройства. Вы получаете доступ к сессии, но при этом вы не знаете логина и пароля жертвы. А именно для этого я разработал киллер, который обнуляет куки, и тем самым перенаправляет жертву на страницу логина, где он все вбивает по новой. И вы в этот момент уже можете с помощью интерцептора перехватить логин и пароль.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, получается, что эта фича, она хорошо работает вместе с HTTP Injection. И, в принципе, HTTP Injection, может быть, как-то повлиял на появление куки-киллера. Правильно я это понимаю?
1: Я бы сказал иначе, не с http связано, а с SSL-стрипом. Потому как, допустим, вы сбросили куки того же контакта, вас выкинуло на страницу логина, а там вы ловите SSL. А здесь одновременно с SSL-стрипом все это друг с другом работает и перехватывается.
0: Ну да, еще как бы ты уже вот сейчас рассказал про cookie reply. То есть, в принципе, весь этот функционал такой хороший инструментарий для манипуляциями в рамках а, сессии а, данными и, собственно говоря, а, а, проведением тестирования на проникновение в различные социальные сервисы и не только. А, ну, если мы посмотрим дальше на то, что добавилось, я еще вижу, что у тебя несколько новых таких функциональностей, связанных с обработкой пикап-файла и сохранением его.
1: Да, действительно, появилась поддержка нового формата пикап-нг. Кто пользуется в наверняка заметили это нововведение недавнее. Теперь по умолчанию весь трафик сохраняется именно в этом формате. И особенность в том, что Кроме самого Вайршарка и интерцептора, с этим форматом никто больше работать не умеет. Для всех сниферов иных эти файлы представляют сегодня некую проблему. Потому что сам винпэкап не занимается поддержкой этого формата. На форумах иногда можно встретить кучу вопросов, а как с ними работать, как их парсить. Но на самом деле такая маленькая подсказка на сайте Вайршарка, в разделе документации, есть, во-первых, описание этого формата, а во-вторых, есть э, такой мини-сэмпл, э, на базе которого можно написать свою парселку этого пикап-НГ. Ну, по большому счету, это такое некая такая дальновидность со стороны Вайвшарка, потому что пикап-НГ был разработан уже много лет назад, просто до сих пор его никто так и не внедрил. Потому что даже тот же формат, он еще несколько сырой, там куча неопределенных полей, зарезервированных и неиспользуемых. Но вот этот был первый шаг, чтобы продвинуть его в массы, потому что там на самом деле много интересных возможностей появляется. К каждому пакету можно добавить комментарий. В каждом пикап-файле сохраняется информация о сетевых интерфейсах, где происходился захват трафика. В них даже может храниться DNS-кэш. То есть при парсинге вам не нужно там резолвить каждый хост, а вся эта информация уже заложена в самом дампе. Ну вот, собственно, базовая поддержка этого формата была создана, реализована в интерцепторе.
0: Ну а вот тебя что именно сподвигло к разработке и поддержке вот этого формата, то есть э, то, что это вот новый формат, который начал поддерживаться в Wireshark, и ты таким образом решил э, его тоже начать поддерживать, потому что, возможно, на него в дальнейшем как бы перейдут разработчики вайршарка, как на основной? Или ты же вот просто увидел в нем какие-то фичи, которые действительно делают его интересным и потом в перспективе могут просто, так сказать, вытеснить обычный
1: пикап-формат? Ну нет, для себя ничего интересного в нем не нашел. Просто каждый раз, когда ты по умолчанию сохраняешь дамп, он сохраняется в пикап-НГ. Когда ты его вот так вслепую просто перетаскиваешь на интерцептор, а раньше ты там, видел фигу. Ничего не работало.
0: Вот, 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 вот. Да. Ну, то есть, в принципе, по сути, это такое юзабилити улучшение. То есть, понятное дело, что Wireshark это наиболее популярный снифер, и им пользуется куча народу. И чтобы у них, так сказать, была возможность работать вместе и с интерцептором, и с Wiresharkem, ты вот решил добавить этот функционал. Ну что ж, здорово, здорово, что ты заботишься о своих пользователях и, на самом деле, накрутил уже за год столько всего интересного. Поэтому мы идем дальше и, например, еще... Кстати, возвращаясь к пэкапу, у тебя еще добавилась функция пэкап over IP, раз уж мы про пэкап сейчас говорим.
1: Да-да-да, все правильно. Раньше в функционале интерцептора была возможность захвата удаленного трафика. То есть вы могли установить некий демон под названием rpcap на каком-либо шлюзе, потом в качестве клиента использовать интерцептор, подключаться к нему и анализировать э, трафик удаленного шлюза. Там был выбор интерфейсов. Прям тыкая кнопочки, э, можно было выбирать, какой интерфейс на шлюзе слушать. Таким образом, э, анализировать не просто какого-то одного клиента в сети, а весь трафик, который проходит через шлюз. Но с этим имелась не одна проблема. Во-первых, э -э бинарник ELF, собранный под Linux, он работал далеко не на всех дистрибутивах. А для того, чтобы собрать из сорцев его, ну, нужно было немного потанцевать с бурном. Поэтому я внес вот этот самый пикап IP, который позволяет при помощи надката ну, практически из любого места перенаправить трафик локальный на интерцептор. В этом случае интерцептор выступает в качестве такого сервера, листонера, который ждет входящего подключения от надката и принимает весь этот поток и на лету анализирует.
0: Ну что ж, это на самом деле полезная вещь и может понадобиться в некоторых кейсах. В принципе, интересный функционал. Хорошо, что он у тебя есть. Но вот э, сам ты можешь какой-то э, придумать э, вообще случай, как, собственно, который тебя э, поверг, так сказать, э, в размышления вот этой функциональности и в дальнейшем ты ее разработал?
1: Ну, вообще, когда работал админом, у меня реально была такая необходимость. Ну, вот тогда я пользовался РПКД, помучился, не помучился, собрал. Потом у меня многие знакомые спрашивали, как его собрать и почему он не работает. В каких-то случаях он падал. Ну, а потом пришла вот такая идея, которая, кстати, я, наверное, ее впервые подсмотр... именно подсмотрел у Network Miner. Там аналогичное что-то есть. Я решил, что это более гибкий вариант, потому что Netcat, ну, наверное, входит в состав любого современного Unix'а и не нужно ничего придумывать ни с какими там сервисами и так далее
0: ну да согласен с тобой полностью ну что ж идем дальше и э, то что меня заинтересовало это еще контекстный брудфорсер, который у тебя появился вот относительно недавно
1: Да, как вы знаете пароли у нас ходят не только в открытом виде но и в виде хэшей который интерцептор также перехватывает и с хэшами нам, как правило, остается делать только одно, это брутфорсить. Но не очень удобно, когда вы сначала копируете хэш, потом вставляете его в какой-то брутфорсер, все это по отдельности делается, уходит время. А иногда нужно просто проверить, доступен ли хэш для какой-то быстрой переборки, может быть там пустой или легкий пароль. И ради этого каждый раз по 100 действий совершать как-то не хочется. Вот поэтому теперь по перехваченному хэшу можно нажать правой кнопкой мыши. И там будет пункт вызова брутфорсера. Конечно, предварительно нужно этот брутфорсер положить в папку с интерцептором, Используется всем известный Джон Рипер. Один из самых таких навороченных. Но, к сожалению, не все типы хэшей поддерживаются, поэтому для некоторых типов хэшей эта опция недоступна. Угу. А какие типы хэшей
0: поддерживаются?
1: Слушай, на вскидку не скажу, но как минимум половина из всего, что может интерцептор, список практически полный доступен на вики-странице проекта.
0: Ну, то есть, в принципе, там, md5, sha 256 это все поддерживается.
1: Там завязано не на тип хэши по алгоритму, а по протоколу, где он был перехвачен.
0: А, я понял, во что упаковано. Понял. Ну что ж, раз ты упомянул Джон Зе передадим привет Solar дизайнеру. Я думаю, что он будет одним из гостей одного из последующих наших подкастов. Но мы двигаемся дальше, и, насколько я знаю, ты добавил SSH митм еще. Раз уж мы проговорили, начали говорить про различные брутфорс, про пароли, хэши и прочее.
1: Да, действительно, такая атака появилась в интерцепторе. Позволяет перехватывать логин и пароль и параллельно логировать сессию. То есть записывать все команды, которые вводились, и результат их выполнения. В статье, на которую я опубликовал на Хабре, я указал, что... Это первая такая публичная реализация атаки на SSH-2. Но кто-то прокомментировал, что подобное уже существует в корпоративном сегменте. Меня это заинтересовало, я полез смотреть, что же там такое. И действительно, есть такой инструмент, но он из себя представляет железку стоимостью там, практически 30 тысяч долларов. Поэтому я не знаю, насколько корректно сравнивать эту железку с интерцептором, решайте сами.
0: Ну да, цена как бы, во-первых, <laughs> заоблачная, на мой взгляд, и покупать кто-то просто для э, каких-то собственных исследований железку за 30 тысяч долларов не будет, да и, в принципе, не любой работодатель готов купить такую железку э, своим сотрудникам, поэтому я думаю, что это более чем круто, что в интерцепторе есть SSH Man, -Man in the Потому что, ну, я тоже так просто вскидку сейчас когда ты рассказывал, пытался вспомнить какой-то бесплатный инструмент, который позволил бы э, такой функционал реализовать, и у меня не получается. То есть, ну, в принципе, э, можно как-то, конечно, это исхитриться реализовать там э, кастумными скриптами, но э, сделать это по скорости соответствующим образом то, что делается у тебя, вряд ли получится.
1: Там есть такой нюанс, в конце этой статьи я написал о временной мере защиты от этой атаки, то есть использование аутентификации с открытым ключом. И посыпалось много вопросов, неужели можно перехватить сессию при использовании открытого ключа. И оказалось, что конечно же нельзя, но вовсе не потому, что используется сама архитектура открыт, открытого ключа, Лишь потому, что в конкретной реализации СССР э, используется некий сессионный ключ, который, э, вернее, без знания которого перехват осуществить невозможно.
0: Да. Ну, кстати, как вообще на Хабре э, статья пользовалась популярностью?
1: Ну, она, наверное, одна из единственных, в которых хоть какая-то активность велась. Обычно либо нет комментариев, либо там один-два каких-то непонятных комментария.
0: Ну да, это хорошо, вообще обычно э, публика с хабра как-то не очень э, такие сложные технические статьи э, воспринимает, и как правило, если что-то видит, какие-то слова знакомые, начинает минусовать и говорить, что это не новое, уже где-то было, вот, с этим уже тоже сталкивались. Ну, в принципе, не важно, так как проект интересный, и э, у него достаточно пользователей, я думаю, что это не столь важно. Переживем. Да. Ну что ж, идем дальше про криптографию, и э, насколько я э, видел, у тебя еще добавилось Kerberos Downgrade. Что это такое?
1: Ну, если говорить о Kerberos, то надо уже тогда сразу начинать с SMB Hijacking.
0: Да, давай тогда э, начнем с SMB Hijacking и пройдемся там по ETLM э, Grabber э, Port Scanner и Kerberos Downgrade.
1: Так одна из моих любимых техник, наверное, по-моему, последняя даже, добавленная в интерцептор, о ней я даже написал небольшой white paper, который есть на сайте. Собственно, SMB хайджакинг, это некое такое эволюционное развитие техники SMB Relay. Но есть тут несколько таких вот важных отличий. В SMB Relay мы используем свой некий злой SMB ресурс, на который заманиваем жертву и потом перенаправляем его хэши на некий третий хост а В технике SMB хэшекинг нам не нужен никакой свой ресурс Мы незаметно проксируем соединение клиента-жертвы до третьего ресурса и после его аутентификации мы перехватываем контроль над сессией и уже вставляем в нее свои команды которые нам позволят залить на третий ресурс файл и запустить его, тем самым получив, получив доступ. Вот. И важным отличием еще является то, что тип аутентификации нас совершенно не волнует. Поэтому помимо NTLM аутентификации может использоваться и Kerberos, который считается чуть ли не лекарством от СМБРЛя. И таким образом СМБ Хайжайкинг отлично подходит для использования в современных доменных сетях, где уже не старенькие XP стоят, а семерки, ну, семерки уже восьмерки, которые всегда используют Керберас и там последние версии МТЛМа, вот так вот.
0: Ну да, то есть заявление Microsoft о том, что он победил SMB Relay преждевременный. И вот, собственно, не мог бы ты немножко описать, как происходит Kerber's Downgrade, то есть что это за функция,
1: как она вообще это делает? Kerber's Downgrade работает следующим образом. Когда пользователь входит в домен или запрашивает домен контроллера тикет на доступ к какому-то ресурсу, сервису, там в одном, на одном из шаге получения тикета клиент отсылает э, так называемый реквест на сервер аутентикации, который содержит некий таймстэмп, то есть штамп временной, э, зашифрованный паролем пользователя. Вот. И э, в старых версиях Windows а использовался один алгоритм RC4, а в современных версиях... Он был заменен на более криптостойкий, AS 256 И сложность заключается в том, что для перебора этих новых хешей требуется, там, в десятки, там, если не в сто раз, больше времени затратить. Kerberos Downgrade, он во время установки соединения, когда клиенты сервер друг другу отправляют доступные протоколы, вернее, алгоритмы шифрования, он просто вырезает этот, этот самый доступный AES и заменяет его на RC4. И во время обмена пакетами используется вот этот старый алгоритм, который доступен для быстрого перебора.
0: Uh -huh. uh, ну слушай, на самом деле интересная фича интерцептора. Ну, кстати, это в курсе. Вот буквально uh, вчера uh, в патч Tuesday вышел новый такой адвайзер от Microsoft, uh, который uh, так сказать, исключил вообще использование RC4 на Windows 7 и сервере 2008 R2, 2012, ну и, собственно, Windows 8 тоже.
1: Ну, нет, не слышал. Интересная новость. И в завершении хотелось бы упомянуть еще несколько изменений. Появился эксперт мод, то есть режим с экспертными дополнительными настройками, которые, там, тем или иным образом могут влиять на работу Интерцептора. Залезать туда нужно только опытным пользователям. Появился портсканер, который работает достаточно быстро и умеет грабить баннеры сервисов. Появилась поддержка IDN, то есть интернациональных доменных имен. Теперь, если вы заходили там, на какой-то сайт .rf, Интерцептор отобразит эти имена русскими буквами. Помимо этого появился ntlm graбber в подмитме. То есть вы можете запустить VPADMIT, какой-нибудь клиент и браузер подключится, попытается получить автоматические настройки прокси. И в этот момент вы сможете перехватить и хэши активного текущего пользователя, который потом можно по правой кнопкой мыши тут же забудовить. И, наверное.. Последняя функция, которую которой хотелось бы сказать, вернее две функции, это так называемая ARP-клетка, в которую там, можно загнать э, какого-нибудь клиента в локальной сети и изолировать его от другого хоста в сети. Например, если вы изолируете там, одного пользователя от шлюза, у него, естественно, пропадет интернет. И последнее, о чем я хотел бы сказать, это Spoofing мод который поддерживает три протокола, это DNS, MBNS и LMNR. Это такие локальные протоколы для резольва локальных хостов, ну и DNS, естественно, протокол резольва доменных имен. Вы можете подставлять там свои IP-адреса, такие хотите. Собственно, все по нововведениям.
0: Ну да, по нововведениям все, но это еще не конец подкаста, так что мы продолжаем общаться с Аресом, который может рассказать нам еще много всего интересного, ну и в частности, вот буквально перед нашей беседой ты упоминал о каком-то своем исследовании, связанном с Тором, а, и вот про который ты хотел рассказать, так как в принципе, мы буквально двумя словами о нем обмолвились. Мне уже самому тоже интересно, так как очень много разговоров про Тор в последнее время. И то, что это, в общем-то, не такая уж и безопасная сеть и создана спецслужбами, да и много вообще теорий заговора вокруг нее э, строится. Вот, собственно говоря, что ты исследовал в Торе? В
1: Торе я, собственно, особо ничего не исследовал. История связана несколько с другим. Однажды мне пришло письмо, писал на вид обычный пользователь, задавал вопросы по Септору, по Windows-версии, по консольной, присылал разные багрепоты, мы что-то обсуждали, я фиксил ошибки, и из разговора понял, что человек где-то очень активно собирает трафик, то есть, в тому, того, что там ежедневно у него сотни гигабайт летают, и на всем этом трафике он использует интерцептор, я его спросил, где он столько берет и что это вообще за трафик. Он сказал, что он держит крупную экзит моду в Торе и анализирует все, что там летает. Вот. Я у него попросил залить мне там пару сотен таких файлов с трафиком для анализа. Он мне залил где-то в общей сложности там, гигабайт 200-300. На них я долго гонял разные всякие функции, фиксил баги, какие-то нюансы. Очень Полезный такой вклад он внес. Ну, собственно, когда все баги были исправлены, то наш разговор как-то сошел на нет, и там практически полгода-год мы уже не общались. И вот в один прекрасный день э, я просто перечитывал старую переписку, пересматривал, и обнаружил э, вот этого человека. Так, взглянул на его имя. И немного было шарашим, потому что его знали Эдвард Сноуден. Вот такая вот история.
0: Да ладно. Да, серьезно. Слушай, ну прям <laughs> это очень э -э, любопытный факт. То есть получается, Эдвард Сноуден э -э, либо кто-то под тот, кто скрывался под его именем и фамилией пытался исследовать тортрафик. А у тебя имейл сохранился? его, То есть, ну, в принципе, адрес это действительно...
1: Вот-вот, именно, именно об имейле речь. он писал с того же сайта, Beat, с которого отправлял свои компроматы журналистам.
0: Ну, это прям очень забавный факт о интерцепторе. Вот даже американские э, шпионы, пытаются использовать интерцептор во благо всемирной революции и заговора киберпанков и так далее. Ну, в общем, интересный действительно факт, но мы идем дальше, и мне бы хотелось на самом деле помучить тебя вопросами о мобильной версии, потому что, насколько я знаю, ты ее продолжаешь развивать, и вот если честно, хотелось бы задать такой вопрос. Это вот просто так сказать, фан такой, или действительно есть какие-то вещи, которые на ней можно делать серьезные? Не просто там с точки зрения там гиковости, так сказать, поставить на телефон, показать своей девушке и товарищам, или вот действительно есть какие-то кейсы, которые можно решать с помощью мобильной Android-версии? Ну,
1: можно, можно делать и то, и другое. Вообще, говоря о мобильной версии, стоит сказать о том, что в последний раз, когда мы записывали подкаст, я преподнес как новое появление консольной версии, которую можно было э, в интерактивном режиме запустить там, на iPad. Вот. А потом, неожиданно для себя, я как-то просто однажды поставил Eclipse и решил э, собрать какой-то сэмпл, посмотреть на эмуляторе, как это все будет работать. Собственно, собрал, запустил, и через день пошел покупать себе планшет на андроиде. И тут завязалась разработка, и в итоге появилась нативная версия под Android. которая приобрела большую популярность и выбрала в себя базовые функции по снифингу трафика в локальных сетях. Что делать можно? Можно баловаться. Вот многие просто пользуются перехватом кук, то есть смотрят э, чужие сессии, ВКонтакте, в кафешках это обычное развлечение. Есть реальные люди, которым понравился сырой режим, который сделан в стиле Вайершарка, э, с отображением там, пакетиков разными цветами и так далее. Кто-то перехватывает именно пароли. Есть также там функция восстановления, и в одном из табов отображаются перехваченные картинки. То есть тоже некий такой фан, да? Но, тем не менее, ты можешь с этим же планшетом или даже с телефоном прийти там, на какой-то объект, и незаметно для кого-то, если ты бинтестер или какой-то хакер, ну, что-то перехватить реально.
0: Да, согласен, казалось бы, такой, ну, в понимании кого-то может быть безобидный девайс, как телефон, собственно, может выступать достаточно серьезным инструментом пентестера. Ну и если говорить об Android-версии, то, наверное, ты да дальше думаешь уже о совместимости Chrome OS и хромбуков То есть, когда такие дешевые э -э, лэптопы, как хромбуки будут поддерживать Интерцептор, э -э, И, в принципе, я так понимаю, что Android-версия, она позволяет эту совместимость приблизить.
1: Пока таких планов нет. Я буду заниматься только версией под Android. Если кто-то накидает донейтов и хватит купить Mac, то я начну разрабатывать версии под iOS.
0: А вот, кстати, о, до... о донейтах. В общем-то, они есть и как бы вообще люди как-то поощряют и поддерживают проект?
1: На самом деле донейты мизерные. Самый крупный донейт совершил мой товарищ. Его мы считать не будем, скажем так. А из из незнакомых таких пожертвований, самый крупный всего один раз был это 50 долларов, потом пару раз было по 10 долларов, чуть больше было донатов по 5 баксов, ну и средний донет составляет 1-2 доллара, хотя вот, рекорды такие позорные были это 5 центов и 10 центов несколько раз мы рисовали.
0: Ну да, это безобразие какое-то, ну скорее всего... Да, кто-то тестировал просто функционал. Но я думаю, после того, как мы заявили о том, что Эдвард Сноуден использовал интерцептор, я думаю, что армия его фанатов как-то поддержит проект.
1: Надеюсь в этом. Кстати, я хотел бы еще сказать, что интерцептор — это единственный спуфер, который официально размещен на маркете. Все остальные дроид-шипы и дисплойты, они все оттуда удалены.
0: А у тебя были какие-то проблемы с размещением цептора на маркете?
1: Ну, самим гуглом не было. Один раз мне какой-то такой, грубо говоря, клоун написал, что у тебя там за, что это такое, что за безобразие, ну-ка объясни, что он делает и как работает, иначе я сейчас напишу жалобы и так далее, и так далее.
0: Да, понятно. Не, ну как бы клоунов всегда хватает, то есть в принципе с самим гуглом проблем не было, и это самое главное.
1: Нет, все было хорошо.
0: А вообще статистика какая-то вот по скачиванию из Android маркета, она у тебя есть, то есть это популярный софт?
1: Да, статистика есть. И раз уж мы заговорили о статистике, я приведу несколько цифр касательно проекта самого. За год существования версии под Android ее скачало 65 тысяч человек. Сайт интерцептора за минувший год посетило практически 100 тысяч человек, причем половина из них иностранцы. И на самом деле уже есть ощущение, что программа известна, за отделами СМГ. немалую роль в этом сыграла версия под Android. Еще вот такая занимательная цифра, может быть, кому-то будет интересно. Исходный код интерцептора на сегодняшний день занимает 43 тысячи строк. 45 тысяч
0: строк, ну это серьезное такое заявление, и рефакторить его, я думаю, уже такая нетривиальная задача. А, собственно, еще я видел упоминание о том, что бактрак и кали Linux стали добавлять интерцептор в свои дистрибутивы.
1: Бактрак действительно интерцептор попал практически сразу после нашей последней записи, там, чуть больше года назад. Но скоропостижно бактрак скончался. На его место пришел Каля. И в Кале уже разработчики отказались брать интерцептор из-за отсутствия исходников.
0: Они как-то более жестко подходят к отбору. Да. Потому что, насколько я помню, в Backtrack даже был включен Olly-Debugger под вайном. Вот интересно, они как-то обошлись а, без таких tools проприетарных, которые закрыты. и ну, На самом деле, на мой взгляд, это просто ухудшение функционала этого дистрибутива, кали Linux. То есть они уменьшают таким образом тот юзабилити, который мог бы быть для пользователя сразу из коробки. Ну ладно, это, собственно, их, э, их право урезать таким образом и обделять своих пользователей.
1: Я, кстати, когда получил этот отказ, сначала немного расстроился, но буквально в тот же день я наткнулся на письма Сноудена и как-то сразу повеселело и стало параллельно на этот отказ Кальлинкса
0: да я тоже так думаю, что это в общем-то
1: мелочь вот,
0: а еще собственно хотелось у тебя спросить по поводу задания, то что ты делал для Pintested Lab ну и пару слов вообще, что такое Pintested Lab и как ты с ним связан
1: Pintested Lab это такой ресурс организованный там группой единомышленников с которыми меня свел наш общий знакомый Лукас Афонов привет ему кстати, привет ребятам из Pintested Lab да-да,
0: привет вам, ребята, и мы вас ждем на подкаст как-нибудь, так что заглядывайте.
1: Они организовали лабораторию, в которой каждый желающий может испытать себя в роли пентестера, в роли хакера. Эмулируется некая такая реальная среда с уязвимостями, и нужно набирать флаги, и набрав максимальное количество флагов, вы становитесь победителем. Вот, и в одной из, из лап одним из последних заданий было как раз задание на использование интерцептора. С помощью него нужно было осуществить SMB-хайжакинг, получить доступ к удаленному компьютеру и захватить нужный там, флаг.
0: Ну что ж, здорово. Здорово. В принципе, получается уже такой э, не, небольшой э, э, use case, как использовать э, интерцептор уже в таких реальных, более-менее приближенных к реальности э, условиях, и это здорово. Ну, я надеюсь, что когда мы позовем Pentested вап они нам еще расскажут вообще, зачем это все
1: было создано. А, кстати говоря, совсем забыл сказать, как-то раз пришло письмо от Юры Гольцева. Он в письме обрисовал некую технику и предложил реализовать ее в интерцепторе. Ну, собственно, мы ее реализовали, и парни выступили с докладами на эту тему на холост-констракшене. Техника заключалась в следующем. Во время митом атаки между MySQL клиентом и сервером, атакующий может послать некий запрос от имени сервера и тем самым выудить, вынудить, вернее, клиента послать любой локальный файл, к которому у него имеется доступ. То есть можем увести, увести документ, можем увести сам базу из Windows, скачать из Unix, там, ETS, Shadow и так далее и тому подобное. Вот. и буквально неделю назад, на ZeroNight, 13 13 -го года я имею в виду ребята из Pentested Lab точно также, по-моему, в рамках воркшопа, если я не ошибаюсь, устроили такую мини-лабу для участников. И, кстати говоря, там в одном из заданий нужно было применить как раз вот эту технику на MySQL, используя интерцептор.
0: Ну что ж, здорово. Здорово, что идет фидбэк и что, так сказать, сообщество всячески поддерживает разработку и пытается, так сказать, добавить, привнести различные новые фичи. Ну а давай теперь еще поговорим о планах на будущее.
1: Планы на будущее довольно большие, проекты я бросать не собираюсь. И, по правде говоря, следующий релиз я планировал изначально выпустить этой осенью, но по непредвиденным причинам... Он перенесется примерно на полгода. В следующих версиях я хотел бы реализовать еще много всего нового. Из интересных вещей это ntlm relay на LDAP. Таким образом, будучи в домене, мы сразу можем получить доступ к Active Directory, потому что атаковав администратора домена, мы сможем перенаправить его хэш и добавить своего пользователя Список. Также хотел бы добавить автопоизон, то есть режим, при котором вы запускаете атаку, и вам не нужно в добавлять всех жертв, интерцепторы будет сам сканировать сеть с заданным интервалом времени и добавлять их, и автоматически снифать с них трафик. Есть кое-какие еще интересные идеи, но о них я пока бы не стал говорить. Собственно, вот такие планы.
0: В принципе, планы интересные. Здорово, что проект продолжает развиваться и не останавливается на достигнутом. Ну что ж, у нас, по-моему, получился довольно интересный подкаст. Мне кажется, что надо постепенно закругляться. И так сказать, напоследок, я хотел бы тебе задать вопрос. А что ты думаешь о закрытии Virus Free Podcast и о рождении Нойзбита?
1: Я считаю, что это логический ход, потому что Virus Free Podcast был привязан какому-то бренду, какому-то названию, и ты как организатор подкаста, возможно, был в чем-то ущемленно ограничен, а здесь нам никто не хозяин, никто не мешает, можем делать, что хотим. У нас получился такой свой подкаст со своей атмосферой, с блокджеком и шлюхами.
0: Совершенно верно. Вот э, хотелось бы как раз достичь такой вот атмосферы, э, которая бы была без цензуры, но в то же время все, так сказать, лаконично и э, в рамках допустимого мы бы э, описывали на этой площадке. Э, и мне кажется, что мы ее будем достигать. Это первый пилотный выпуск, у нас еще все впереди. И как мне кажется, получилось здорово. Э, у тебя, конечно, просто зловещий голос из преисподней. Но я думаю, как ты сказал, через год мы услышим тебя без дополнительных шумов. И это будет забавно сравнить и услышать твой оригинальный голос. Ну что ж, спасибо, что пришел. Я думаю, что, так сказать, твое участие это не последнее. Мы будем постоянно как-то пересекаться. И ты будешь присоединяться, может быть, уже к какому-то такому, так сказать, групповому подкасту, потому что хотелось бы немножко расширить формат. Дело в том, что мы теперь пишемся не в студии, а пишемся по, по скайпу, и таким образом мы можем позвать любых удаленных э, участников из любого уголка планеты. Главное, чтобы они понимали русский язык и могли рассказать что-то интересное.
1: Да, я тоже надеюсь, что все у нас получится, и встреча не последняя. Поэтому следите обязательно за проектом, не ровен час, следующий выпуск выйдет через пару недель. Кто его знает, кто придет, как Саша сейчас подвинется на это дело. Хочу передать привет Луке Сафонову, Роме Романову, ребятам из лаборатории Пинтестед, Лефте, Никнейму, Бизону, Вайпу. А, в общем, всем привет, до новых встреч.
0: Всем пока, не переключайте свои плееры, оставайтесь с нами, это был NoiseBeat.